0: Norman, wir haben jetzt Ende des Jahres und mhm. wir hatten auch dieses Jahr wieder ein sehr bewegtes Jahr mit unseren Spielen. Mhm. Und ähm, wir haben da Anfang des Jahres haben wir so ein ganz ziemlich als erstes eine Folge gemacht, die hieß mhm. unser Stern. Und ähm, willst du eigentlich wissen, was aus unserem Stern geworden ist? Ja. Lass uns doch mal gucken. Okay, let's go. Hello, liebe Leute. Zu dieser Folge N und M Love World. Wir sind beide dabei. L und M. Eigentlich N, aber M. Und ähm, wir haben jetzt euch den Stern 2023 mitgebracht, um einmal drüber zu sprechen, was ist eigentlich in unserem Jahr 2023 aus unseren Stern geworden, auf dem wir richtig hyped waren Anfang des Jahres. Und hallo Norman. Hallo Lukas. Lass uns einfach über unseren Stern reden, okay. den vergangenen.
1: Ja, ich habe tierisch Bock. Um, wir haben uns in Vorbereitung auf diese Folge, haben wir uns äh, die Folge auch nochmal angehört. <lacht> Und es gibt so Anteile in mir, die sagen, Gott, wie naiv wir denn doch waren. Äh, es gibt auch so die ein oder andere, ähm, finde ich, ja doch Überraschung, wenn man so dran misst, wie gehypt wir auf gewisse Sachen waren. Und ich würde sagen, bevor wir so einzeln drauf eingehen, würde ich so erstmal du hast ein grundlegendes Gefühl, mal so wissen, wie fühlst du dich gegenüber des
0: Videospieljahres 2023? Ähm, tatsächlich sehr überrascht. Überraschend gut. Aber nicht von unseren Sternen. <lacht> nee. Also, ähm, das wird, ich sag mal so, es wird jetzt keine Aufnahme unseres Podcasts, der richtig geil wird, muss ich ehrlich sagen, rein von der Emotionalität, die wir am Anfang des Jahres hatten, gegenüber unseren Sachen. Aber wir haben dafür eine andere Emotionalität mitgenommen. Und ich habe jetzt einfach entschieden, ganz spontan, dass wir da ganz am Ende nochmal drüber sprechen werden. Yes. Ähm, was uns jetzt gerade am meisten, ich glaube, am besten reden wir einfach über Ron. Weil das eigentlich jetzt so zuletzt unser Way to go war und äh, dann lösen wir auch on, auf, was Ron genau bedeutet. Mhm. Und ähm, da haben wir schon den Cliffhanger, dass die Leute auch bis zum Ende hören. Na, was ist Ron, denn? Was kann also sein? Wer ne? ist das? Genau, also, also ihr müsst, ihr müsst unbedingt dranbleiben, <lacht> damit ihr wisst nachher, wer Ron ist auf einmal. <lacht> <lacht> und, ähm, ich nehme jetzt einfach mal die drei Seite raus und ich äh, fange jetzt einfach mal an. Mhm mit meinem Platz 5, den ich Anfang des Jahres hatte. Und zwar war mein Platz 5 damals Dead Island 2. Mhm. Und ich habe dieses Spiel nicht gespielt. Das hat aber auch einen gewissen Grund. Das hat einen gewissen Grund. Genau, Norman. Richtig. Welchen Grund hat das? Weißt ja, du das? Ja, ich weiß es. Dadurch, dass wir ja pc
1: spieler ja. sind, sind wir ja auch immer an gewisse DRM-Lösungen sozusagen gebunden. Also, über, welchen, über welche Plattform kann man es spielen? Und da so gut wie alles äh, über PC-Gaming, über Steam geht, sind wir auch sehr an Steam gebunden. Nun ist Dead Island 2 ein Jahr exklusiv an den Epic-Game-Store gebunden. Das bedeutet, weder Lukas noch ich haben uns bisher motivieren können, dieses Spiel zu spielen und warten einfach geduldig darauf, dass es dann, ich glaube, im März oder im April dann theoretisch für... Beziehungsweise auf Steam dann rauskommen soll. Ja, und deswegen kannst du zu diesem Spiel ja aus eigener Hand ja nicht so viel sagen, aber du hast ja trotzdem safe irgendwie Gameplay gesehen und äh, irgendwelche Berichterstattung ja. und so. Was war da so dein ja, Gefühl? Ja,
0: sicher. Also, ähm, erstmal, du hast völlig recht, <lacht> aber das liegt halt auch ein bisschen daran, dass wir so ein Steam-Kinder sind, weil wir halt von Anfang an auf Steam alles haben. Und äh, wir beide Epic jetzt bis auf einzelne Spiele nicht, wir sind von dieser Plattform einfach nicht so überzeugt. Und ähm, deswegen haben wir es auch in der Vergangenheit bei Spielen häufig gemacht, dass wir halt einfach auf den Release bei Steam gewartet haben, so. Und das wird auch bei Dead Island 2 sein. Also es ist immer noch auf der Liste, es ist immer noch da und ich werde es definitiv spielen, aber wenn es bei Steam kommt. Und ja, ich habe äh, mir Gameplay angeguckt, natürlich nicht so intensiv, eher so den Anfang, weil ich es natürlich selber auch noch spielen will. Und habe mir natürlich auch Presse und alles andere angeguckt und das Spiel ist sehr gut weggekommen, was mich sehr überrascht hat. Und viele Leute hat das auch sehr Spaß gemacht, das Spiel. Also sie sind sehr überrascht gewesen, wie gut sich das Spiel anfühlt, wie gut das aussieht, was das für Mechaniken hat und sowas. Ich kann da nicht in die Tiefe gehen, weil wie gesagt, ich habe mir nicht viel angeguckt, ich will mich nicht so dermaßen hart spoilern, ähm, weil ich es gerne noch spielen will. Und das ist ähm, was relativ Gutes, dass es gut sein soll, aber halt das Doofe, dass ich es halt noch nicht spielen konnte, obwohl es eben halt auf dem, äh, nicht auf der Plattform ist. Und das ist halt so ein bisschen die Sache dabei. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, dass das Epic exklusiv war oder wird. Das war relativ spät oder relativ kurz vor Release haben die das, glaube ich, noch gesagt, so, yo, übrigens, äh, wir sind Epic-exklusiv. Und da war ich dann doch herbe enttäuscht. Ähm, aber, wie du gerade auch schon gesagt hast, das kommt. Und ähm, ich werde euch äh, Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall berichten, ähm, wie es war. Oder wir werden berichten, wie es war, wenn wir es vielleicht auch zusammengespielt haben. Keine Ahnung, gibt es das im Koop? Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr froh, dass ich keine Ahnung habe, weil ich will es nicht gespoilert. <lacht> ich muss aber auch sagen, ich weiß das tatsächlich auch gar nicht. Ähm,
1: ich hätte aber auch Bock. Also ich habe auch Bock, dieses Spiel zu spielen.
0: Okay. Nice. Ja, und äh, jetzt kommt äh, dein Platz Nummer 5.
1: Ja, mein Platz Nummer 5 können wir tatsächlich wie <lacht> relativ viele Plätze, glaube ich, auf meiner Liste relativ schnell abhandeln. Ähm, auf Platz 5 hatte ich nämlich ein kleines Indie-Spiel namens Epic Party Quest. Und Epic Party Quest ist noch nicht raus. Das war nämlich, als ich die Anfang des Jahres und auch als wir die Aufnahme hatten, war es datiert mit dem 1. Dezember 2023. Wie ich dann aber im Verlauf des Jahres rausgefunden habe, ist das bei relativ vielen Spielen kann das durchaus ein Platzhalter sein, dieses Datum. Zum Beispiel sowas auch ähm, stand langen Release-Zeitraum für Stalker 2, ein hoch lang ersehntes Triple-A-Game, war auch relativ lange auf den 1. Dezember datiert, bis es dann auf den 14. Dezember datiert wurde und bis es dann ins nächste Jahr geschoben wurde. Und heißt, es kam dann am 17. November, glaube ich auf jeden Fall im Mitte November, kam dann ein Trailer raus von diesem für dieses Spiel und ich hatte vorhin nichts von diesem Spiel gesehen, außer die Steam-Page und natürlich dort die Screenshots und Videos, die es dazu schon gibt. Und diese, dieser Trailer hat das Game erst sozusagen angekündigt. Und es ist kein Release-Zeitraum bekannt. Und ich fühle mich so ein bisschen auf der einen Seite so ein bisschen übers Euren, aber auf der anderen Seite ja, auch dumm, dass ich mich nicht informiert habe. Es ist ein Spielprinzip, was ich trotzdem total großartig finde. Ne? Kleiner Reminder: Pixel-Look, prinzipiell so Fantasy-Setting und. Es ist Mario Party, sozusagen. Und das sind alles Rezepte für ein Spiel, was mich prinzipiell komplett von den Socken hauen könnte. Aber ja, man weiß nicht, wann es rauskommt. Ich weiß nicht mal, ob es nächstes Jahr rauskommt. Deswegen werde ich es im Hinterkopf behalten, aber nicht gezielt für nächstes Jahr auf dem Radar haben. Ja, das war mein Platz 5.
0: Schaut. Ja. Aber kommt dir auch ein bisschen, also da kommt so ein bisschen die Karma-Schelle gerade hoch, weil du hast auch diese, diese, die, du hast in der Folge auch ein bisschen geschummelt. Ich habe mir das ja alles nochmal angehört. <lacht> du hast halt, also du hast die Rules, hast du ein bisschen gebändet, muss man sagen. Also es waren ja alles teilweise Sachen, wo gar nicht richtig klar war, kommt das jetzt in 2023 ja, raus stimmt. oder halt irgendwie nicht. Also es war ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Also es war ein kleines bisschen geschummelt, aber es ist natürlich liebenswürdig, weil du, du bist doch halt. Ach danke. Ne? Genau. Ja, 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 klar. Kein Problem. Was auch liebenswert ist, ist dein Platz hier. Ja. Oh ja, der ist sehr liebenswert. Und das ist tatsächlich einer von zwei sehr positiven Dingen auf äh, in meiner Liste. Und zwar Sons of the oh, Forest. War's. Ja. Ja. Und ähm, das habe ich mit meiner Schwester fast rund 60 Stunden geballert. Und es war großartig bisher. Ähm, ich habe viel erlebt in Sons of the Forest. Es war super hardcore gruselig. Ich habe mir richtig in die Hose gemacht, aber es war geil gruselig. Ähm, Norman hat es auch versucht zu spielen und es kläglich gescheitert an dem Early Access Update-Gewirr war, mit seinem PC und das hat nicht so richtig funktioniert und ja, ich, ich weiß nicht, wie hast du das in Erinnerung, Sons of the Forest? Eher ja, negativ, also ich oder? ich war schon,
1: also mein Hype hielt sich schon so ein bisschen im Grenzen, aber wir haben ja schon rausgefiltert, dass du der Survival-Enthusiast unter uns beiden bist.
0: Und ich. Naja, nach den ganzen Folgen müssen die Leute richtig. es mittlerweile wissen. Also hört die Folgen nach, wenn ihr hier jetzt gelandet Also Lukas seid. mag Survival Games,
1: kleiner Spoiler. Und ich mag Survival <lacht> Games prinzipiell auch, aber jetzt nicht so krass. So, ne? Und also auf einer Skala von 1 bis Lukas bin ich so eine 5 sozusagen. <lacht> okay, aber ist äh, schon ja. gut. Ist schon gut. Und deswegen war ich eher so an diesem gemeinsamen Spiel äh, interessiert. Und mir war zum Beispiel auch, also ich glaube, das habt ihr auch erst kurzfristig entschieden. Dass äh, deine Schwester noch damit zukommt, dass ne? Sie ist auch zurück, genau. Das war auch alles cool für mich. Und äh, ich habe die erste Session mitgespielt. Und dann hat es einfach nicht mehr, es hat nicht mehr gestartet. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Abende nur Troubleshooting gewidmet. Und da hatte ich auch, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr. Und dann habe ich es kurz vor der zwei Wochen Frist auch zurückgegeben. Weil das war mir dann einfach zu viel Mühe für ein Spiel, worauf ich zwar schon Bock hatte, aber jetzt nicht so krass gehypt war.
0: Ja. ja, also was ich darüber sagen kann, ich habe mir die Folge ja nochmal angehört, ich habe halt in der Folge gesagt, so, yo, da muss irgendein Kniff dran sein, irgendwas Neues, irgendwas Interessantes. Ähm, also es ist, die Map ist anders, ähm, der Storykniff ist auch ein bisschen anders. Was ich halt geil finde, ist, dass das Movement, das alles, das Bauen, das haben die alles schon jetzt in dem Early Access. Es ist in Early Access tatsächlich rausgekommen, nicht in Full Release, was auch okay ist. Ähm, aber sie haben andere Sachen gemacht. Es gibt andere Tools. Es gibt Tools, die wirklich gut helfen und auch interessant sind. Es gibt andere, es gibt Schusswaffen, sowas wie zum Beispiel eine Shotgun oder sowas. Ähm, Mehr werde ich jetzt halt nicht spoilern für Leute, die halt tatsächlich vielleicht noch gar nicht gespielt haben und vielleicht noch spielen wollen. Also ich fand das Gameplay innovativ genug für einen Early Access, für einen Early Access ähm, dass es mich gehuckt hat. Und ich habe die Scheiße aus dem Spiel rausgebaut. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber das war also die, das Bauen ist wirklich richtig gut. Geworden und ist manchmal ein bisschen complicated, manchmal ein bisschen frickelig, aber schon geil. Also, ich, ich habe mir da mit meiner Schwester so richtig krasse Festungen gebaut und es war einfach nur geil. Wir haben richtig übertrieben. Ähm, dann habe ich mir noch ein Bunkersystem überlegt und so, äh, Angriffe, die Höhlen, ähm, die waren richtig nice. Ähm, die Monster sind neue Monster ähm, auch da, die aus den Höhlen halt auch richtig rauskommen und so. Und also ja, es, doch hat mich schon gecatcht. Sonst hätte ich ja auch nicht fast 60 Stunden da reingemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ja, hat sich. Das, das ist eins der positiven Sachen, dass das Spiel hat sich gelohnt bei mir. Und äh, ich bin froh, dass ich es in meinem Hype-Train mitgenommen habe. Und äh, ja. Ist tatsächlich eins der, ja, es ist glaube ich schon fast Platz 1 auf meinem Hype-Train jetzt gewesen von dem vergangenen Stern. Also, ja. Und ähm, ja, die Nummer 4 bei dir, ähm, die darfst du jetzt nochmal erzählen. Hm. Kurz noch als Nachtrag
1: zu Sons of the Forest, ich habe das gerade mal nachgeguckt, das ist Gerne. immer noch im Early Access und soll am 22. Februar nächsten Jahres, also 2024, soll das. In dann in den 1.0 Release
0: kommen. Wäre das für dich ein Grund, noch mal reinzugucken? Ja, definitiv. Hm. Also generell ja. Ähm, muss noch natürlich gucken, ob meine Schwester jetzt noch mit dabei ist oder nicht. Also, ich habe jetzt auch schon seit zwei, drei, vier Monaten nicht mehr gespielt, ähm, weil das halt alles einfach, ja. Ich sage mal so, wir haben den größten Teil des Contents, hatten wir bis dato ausgeschöpft. Es gab natürlich super viele Updates seitdem. Aber ich denke, dass 1.0 auf jeden Fall sinnvoll sein kann. Vielleicht hast du ja auch einfach Lust zu sagen, so, okay, ich gucke in den 1.0 einfach nochmal rein und dann machen wir beide das einfach. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, das auch. Ähm, ne, vielleicht hast du einfach Lust. Ich, ich muss mal gucken, mit wem ich das spiele. Und ähm, Aber ich, ich denke auf jeden Fall.
1: Alright. Also mein Platz hier ist. Um, war. War. <lacht> mein Platz 4 war ein Spiel, auch eher so ein Indie-Spiel, Tempest Rising. Ein RTS, ein ähm, Spiel ganz im Geiste von alten Command ⁇ Conquer-Teilen. Das Spiel hat auch ganz, ganz krass meine Nostalgie-Ara angetriggert. Und ja, was soll ich sagen? Auch dieses Spiel ist noch nicht raus. Aber im Gegensatz zum fünften Platz stand bereits zur Aufnahme der bestätigte Release Yo, es kommt 2023. Nun haben sie aber im November gesagt, Mist, können wir nicht einhalten. Wir müssen es leider doch ins nächste Jahr verschieben. Dafür gab es dann aber eine Demo von dem Spiel. und Wir wissen ja, Demos, da leck ich mir die Finger nach. Und ich habe diese Demo gespielt und sie hat mich tatsächlich etwas unterwältigt. Es hat ein richtig schönes, es hat mir ein schönes Gefühl gegeben, im Sinne von, oh krass, es fühlt sich so an, es fühlt sich an wie Command and Conqueror und es hat so ein gewisses Gefühl bei mir ausgelöst. Aber was mir gefehlt hat, war so ein bisschen, das klingt jetzt hart, aber so ein bisschen die eigene Identität. Weil es ist zu sehr, wie Combat und Conquer von früher. Und deswegen hat mich die, also hat mich, die, man kann da zwei Missionen spielen und die waren nett, aber die haben mich jetzt nicht so richtig abgeholt. Und deswegen bin ich bei dem Release eher so ein bisschen kritisch, wie das laufen und funktionieren wird. Ich habe das wie auch bei meinem fünften Platz, Epic Party Quest, ich habe das auf dem Radar. Nee, ich habe das im Blick, aber nicht auf dem Radar. Also nicht so aktiv sozusagen. Ich habe es nicht aus dem Blick verloren, aber ich bin so ein bisschen ich bin ein bisschen ernüchtert gewesen. So kann man es doch am ehesten beschreiben. Ist gut, aber leider nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Das war ziemlich schade. Aber naja, so ist das. Relativ schnell abgehandelt, der Platz.
0: Ja, scheiße. Hm. Ich
1: freue mich ganz besonders auf der Platz 3. Ja. ja,
0: aber... Ich schiebe da jetzt zwischen Honorable Mentions, Ach, okay. weil mir ist gerade eingefallen, die wollten wir ganz Richtig, am Anfang machen. Ich auch,
1: aber ich habe gedacht,
0: du weißt schon, was und, du tust. Ja, ich habe es völlig oh vergessen je. und bin direkt angefangen, oh mach nicht. Nee. Okay. So bleibt der Spannungsbogen zu meinem Nummer 3. mein äh, erster Honorable Mention und das ist einer der größten Reihenfälle und ich bin sehr froh, ihr wisst ja mittlerweile, falls ihr es nicht wisst, hört die Folgen nach, ich bin ein sehr vorsichtiger Käufer geworden, was Videospiele angeht und so war das auch bei diesem Videospiel perfekt, wie ich das gemacht habe, ich bin sehr froh, dass da bei mir die Erwartungshaltungen nicht da sind, dass ich sage, okay, ich gucke mir alles an, wenn alles raus ist, Ihr, ihr kennt den Drill mittlerweile, denke ich. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen in den vergangenen Folgen. Und ähm, die erste Honorable Mention, die ich habe, ist The Day oh, Before. Oh, Gottes Willen. Oh yeah. 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 Und das war ein absolutes Highlight. Und zwar ein desaster Also ein Lowlight, muss ähm, ich sagen. <lacht> genau, ein Lowlight. <lacht> genau das nämlich. Okay. Oh Gott, das war so ein übler Joke, yes. yes, yes, yes. Der King of the Dead-Jokes. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber The Day Before ist gecrashed, ähm, ja, wie ein Meteor, äh, direkt aufgeprallt und in alle Einzelteile zersprungen, ähm, wie erwartet. Ähm, ich hatte sowieso schon Zweifel daran, dass das alles so wird, dann hatten die irgendwelche Probleme mit dem Namen, weil das irgendeine Kalender-App war und dann war das nicht richtig, dann war das aus dem Steam-Store raus und da habe ich, das hat sich über das Jahr schon so komisch entwickelt, dass ich gedacht habe, so, das ist das, nee, das wird alles nix. Und dann haben sie angekündigt, doch, wird was. Wir haben das Spiel soweit relativ fertig und na, hier, und das kommt dann und dann raus, ja, und dann kam es raus. Und es haben sich sehr viele Leute auf dieses Spiel gestürzt, weil sie natürlich sehr gespannt darauf waren, wie es ist. Und der Content war einfach, ist einfach durch die Decke gegangen. Und der Content war richtig, 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 richtig scheiße. Soll ich nochmal richtig sagen? Richtig scheiße. Und die, also die, die, die Mechaniken im Spiel waren blöd. Es sah blöd aus. Es war nichts wie versprochen, und von jetzt auf gleich haben sie dann in Anführungsstrichen die Auflösung des Studios angekündigt, des Entwicklerstudios, haben sich aber nur umbenannt. Nämlich auf den alten Namen, den sie vorher hatten. Ich weiß gerade nicht, wie der ist, aber das ist die Auflösung des Studios. Und... Das haben die schon mal mit dem letzten Spiele-Release gemacht. Die haben dann gesagt, so, yo, hier ist das, aber äh, ja, können wir nicht weiter supporten, weil wegen ist so. Haben sich die ganze Kohle eingesteckt, das, was übrig bleibt, ja. Ich hoffe, dass die meisten Leute, die es gekauft haben, zurückgegeben haben. Ähm, das Spiel war ein absoluter Reinfall. Und äh, ja, dein Honorable Menschen. Dein hm, erstes. Okay.
1: Ich möchte gerne noch schon mal anteasern dass wenn wir noch Zeit haben nach unseren Top-Plätzen, würde ich zu The Day Before, beziehungsweise so generell zu den Lowlights des Jahres nochmal so eine kleine Anekdote mehr oder weniger erzählen. Meine erste honorable Mention ist dagegen sehr positiv für mich jedenfalls, nämlich Jacked Lines 3. Das ist nämlich ein... Eine ganz alte Spielereihe Und das wurde jetzt mit dem dritten, offiziell dritten Teil, wurde es so ein bisschen, gab es so einen kleinen Revival. Und das ist im Grunde ja, schon ein nischiges Spiel. so also am ehesten lässt es sich vergleichen mit XCOM. Äh, man hat so einen gewissen Squad und den bewegt man auf einem Rasterfeld. Und äh, es ist alles sehr taktisch, es ist äh, Turn-based. Und Jack the Lions 3 ist sehr. In der Tiefe. Also da werden wirklich Patronen aus den... Also es ist alles sehr modern angesiedelt und sehr realistisch. Und die Patronen aus den Waffen werden zum Beispiel einzeln gezählt. Und ähm, das ist ein Spiel, das habe ich mir gekauft. Relativ zum Release. Und es hat mich prinzipiell auch gehuckt. Aber das ist wirklich ein Spiel, da brauchst du den Headspace für. Da musst du dich richtig reinfuchsen, da musst du dich richtig reinwählen, da, willst du richtig, da musst du richtig Bock drauf haben. Weil ganz viele kleine, feine Mechanics sind da und ich habe gemerkt, yo, das möchte ich gerne noch spielen. Aber nicht so Pile of Shame mäßig, von wegen so, ja, ich will das spielen, aber eigentlich will ich es nicht mehr spielen. Sondern das will ich noch spielen, aber... Und das habe ich mit noch einem Spiel, was ich noch erwähnen werde. Ich merke, dass ich jetzt gerade nicht die Ressourcen habe, um diesem Spiel gerecht zu werden. Okay, jetzt bist du wieder dran.
0: Nice. <lacht> Oder auch nicht sei es, also kann man sehen, wie man will. Ähm, und zwar war das Black Myth Wukong. Ja. Sollte auch 2023, war es angekündigt ursprünglich und hat sich jetzt in, auf August 2024 verspätet. Ich habe immer noch Bock darauf, wenn ich das sehe, aber es ist halt ey, es ist ein Jahr weg wieder so, ne? Und ähm, ja, ist halt gar nicht auf meinem, auf meinem Schirm so drauf ist noch da und ich glaube, wenn, wenn es dann rauskommt, vielleicht vergesse ich das das Jahr auch wieder, habe ich dieses Jahr auch vergessen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das gar nicht so genau verfolgt. Dann nur gesehen so, okay, es kommt doch nicht mehr, ist doch noch na, weiter nach hinten und dementsprechend, ja, werde ich da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da so abgeht und spätestens im Recap nächstes Jahr äh, mal erzählen, ob das was geworden ist oder Alright. nicht. Ja, wie äh, bei, bei, bei deinem Nächsten, wie, wie, was war das? das war auch? Hogwarts Legacy. Oh, oh, mhm. oh. Und ja.
1: Hogwarts Legacy, finde ich, muss man sagen, nicht nur, dass es wirklich sehr erfolgreich war und ich glaube, viele Verkaufsrekorde auch hatte und es war auch wirklich ein gutes Spiel. Period. So. Für mich, mir war schon klar, ich werde es nicht spielen, weil ich bin jetzt kein Potterhead. Ähm, für mich war doch ich finde, dieses Spiel hätte sich prinzipiell mehr trauen können, weil manches doch ein bisschen inkonsequent war. Und auch dieses Spiel hat leider so ein bisschen dieses Beschäftigungstherapiemäßige, dass du denn 100 davon sammelst und 22 davon und 34 davon und so. Und das finde ich so ein bisschen, ist so ein bisschen streckig. Aber ich weiß, dass ein. Ähm ein guter Freund von uns hat das gespielt und der war sehr angetan und ist selber gar nicht so der krasse Potterhead. Ich hatte ja eigentlich vor, als Qualitätsprüfung meine Frau in dieses Spiel spielen zu lassen. Dazu ist es aber leider nicht gekommen, weil die ist voll in diesem ganzen Potter Universe drin. Dazu ist es leider nicht gekommen, aber ich finde sehr gut, dass alle Harry Potter Fans da draußen endlich mal ein richtig gutes Videospiel bekommen haben und ich hoffe, also ich gehe davon aus, da werden noch mehr Teile kommen. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt mit dem ersten Teil, mit Hogwarts Legacy, so eine Art Fundament geschaffen haben, wo sie wissen, ah, okay, der Markt ist da, The Need ist auch da. Und jetzt machen wir vielleicht mal, vielleicht trauen wir uns mal was. Vielleicht werden bestimmte Sachen mal genauer erzählt, die so in den Büchern und in den Filmen vielleicht nicht so krass zur Geltung kamen. Ich werde jetzt keine Beispiele nennen. In, äh, aus Angst, dass ich da in irgendein Fettnäpfchen trete, weil ich einfach keine Ahnung habe. Aber ich bin mir sicher, dass es einfach Sachen gibt. Da sind die Fans thirsty nach, von wegen, yo, was ist da eigentlich passiert? Was ist der Break Background von dieser Person? Und da bin ich sehr guter Dinge, da werden alle Potterheads da draußen in den nächsten Jahren noch reichlich
0: beschenkt werden. Da kann ich mich nur anschließen von dem, was ich gehört habe. Es ist wirklich durch die Decke gegangen, auch sehr positiv. Und ja. Ich denke, dass das wirklich eine gute Plattform sein kann, wie du es gerade schon gesagt hast, um Sachen einfach auszubauen und besser zu machen. Yes. Ne? Kann man nur hoffen, dass es wirklich so kommt. Ähm, ja. Und mein nächstes Ding. Ich habe es ausprobiert. Also ich habe Teile davon gespielt und ich, wär, ich, ich habe es mir nicht gekauft. Und ich habe es, ich werde es auch nicht weiterspielen. Und zwar The Life of Pi. Ähm, als ich mir die Aufnahmen angehört habe, habe ich das richtig schön beschrieben. So mit Pinocchio und irgendwie Dark und Place und sowas. Und ich dieses Spiel übertreibt es. Also ich habe die Demo gespielt bis zum ersten Boss. Und an dem ersten Boss habe ich mich einfach nur aufgeregt. <lacht> Und es war nichts von dem Gefühl, was ich jetzt zum Beispiel bei Elden Ring hatte oder sowas. Also es war einfach nur ätzend. So, und ich muss ehrlich sagen, ich habe da ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, ich will meine freie Zeit, die ich habe, nicht mit Computerspielen verschwenden, die mich so aufreiben, dass es mir keinen Spaß macht. Und das wäre so ein Spiel geworden. Dass Sagen auch viele Leute, von denen ich Content über dieses Spiel gesehen habe, die sagen so, yo, wenn du da drauf stehst, einfach die ganze Zeit zu verrecken und dann neu wieder hinzulaufen, so lange, bis du es irgendwann geschafft hast, dann ist das dein Game. Und alle die Leute, die da nicht drauf stehen, lass die Finger davon und ich stehe da nicht drauf. Also es muss halt irgendein anderes Gefühl noch auslösen in mir, außer, ja scheiße, jetzt bin ich schon wieder gestorben, also muss ich da wieder hinrennen. Mhm. Und da, da bin ich einfach nicht der Typ für, ehrlich gesagt. Und ja, dementsprechend scheidet das Spiel für mich definitiv aus. Aber das Positive ist, es gab diese Demo in der Steam Next Festival da, wie das heißt. Und äh, ich habe es ausprobiert. Ich habe versucht, mich da reinzuwerfen. Und ähm, ich bin mit einem guten Gewissen dort wieder rausgegangen. Mhm.
1: Ich finde, ich ja. habe ja diese Demo auch gespielt und als ich so das fertige Spiel gesehen habe, ich war auch so ein bisschen kritisch nach der Demo und ich habe so das Gefühl, dass die, auch wenn das, glaube ich, an sich ein gutes Spiel ist, aber ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler nicht verstanden haben, worum es bei Souls-Likes auf jeden Fall für mich geht, weil dieses Spiel ist einfach nur schwer und das ist es nicht, das ist es nicht an den Spielen. Natürlich ist das ein Faktor, aber ich spiele, also ich habe Souls-Likes bzw. Dark Souls nicht lieben gelernt, weil die schwer sind. Und ähm, ich sehe das genauso wie du. Und für mich ist das auch nichts. Weil den Frust und ich bin echt frusttolerant bei, bei Videospielen, das muss nicht sein. Einfach nur Frust um des Frustwillens, das muss nicht. Okay. Meine letzte Honorable Mention. Und damit <lacht> habe ich den hätte ich, die, das hätte ich auf Platz 1 setzen müssen. Weil, damit hätte ich vorhin Schwarze getroffen. Für mich das Spiel des Jahres. Das beste Videospiel dieses Jahres. Und ich finde schon, um es mal so ein bisschen so meine Allgemeinung vorwegzugreifen, ich finde, dass generell 2023 ein sehr gutes Jahr für Videospiele war.
0: Ja, absolut. Das und da drin
1: dann noch das Beste zu sein und mit Abstand, mit absoluten Abstand, das ist als würde man als würde man nur gegen die schnellsten Autos fahren, aber man ist trotzdem mit Abstand nochmal, einfach noch schneller bei Gate 3. Und das ist absolut, ich finde gar nicht, no more words needed, ein fantastisches Spiel, so ein Spiel werden wir ganz lange, so ein Spiele-Release werden wir ganz lange, glaube ich, nicht mehr erleben dürfen. Ich hoffe natürlich anders. Und ich finde, ist vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, aber glad to be alive, dass ich das miterleben durfte, dass nicht nur ein Spiel A, so einen großen Namen hat, diesen Erwartungen gerecht wird, die Erwartung sogar übertrifft und ein Entwicklerstudio, die sich in diesem Genre, einfach die wissen, was sie tun, die haben davor zwei unglaublich gute Spiele des selben Genres rausgebracht und du denkst schon, das kann man schon gar nicht mehr besser machen. Doch, Mann, du denkst so, die haben schon die schnellsten Sportautos gebaut und dann bauen die einfach eine fucking Rakete, weil Biosketray ist so ein gutes Spiel. Natürlich, wenn Classic RPGs nichts für einen ist, dann ist das natürlich jetzt einfach, das ist das nichts für dich, ist ja auch okay so, ne? Aber... Rein so objektiv, wie es natürlich geht, geht Ich finde, man kann an diesem Spiel nur ganz, ganz wenig bemängeln. Und das Einzige, was für mich und was mir den Einstieg a, ein bisschen erschwert hat und auch b, wie bei Jack Alliance 3 dafür gesorgt hat, dass ich es angespielt habe, aber gemerkt habe, ich werde diesem Spiel nicht gerecht, ist, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Ich verstehe das total, ne? bei so viel Dialog, Hätte ich auch nur die Englische gemacht. Aber das ist für mich so ein ganz kleiner Wermutstropfen gewesen, weil ich generell deutsche Sprachausgabe in der Regel sehr mag. Ja. Und daher the Skate 3 Chefskiss, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Also es ist ja auch Game of the Year geworden mit ganz vielen Auszeichnungen und so. Es hat ja ein Ding nach dem anderen, glaube ich, abgerissen, mhm. ne? Und ähm, das steht auch relativ weit oben auf meiner Liste. Ich habe nur noch ein paar Spiele, die ich abhaken will. Und dann will ich halt gucken, ob ich es tatsächlich auch... Also ich will es unbedingt spielen. Ähm ich habe aber, um das jetzt einfach nur mal dazwischen zu schieben dieses Jahr, ich habe halt Cyberpunk dieses Jahr halt gedickt mit mittlerweile 66 Stunden. Ich bin noch nicht ganz durch. Uh, dauert auch noch ein bisschen, ich habe gerade so ein bisschen so einen Durchhänger, ich brauche ein kleines bisschen Pause, weil mich das sehr angestrengt hat zwischendurch und ich will nicht, dass das Arbeit ist und deswegen solche so große Titel, die ich halt noch habe, die will ich halt vorher spielen. So und ich habe mir jetzt zum Beispiel Starfield auch gekauft, das habe ich angespielt, das, da, da pausiere ich auch gerade, also ich habe so ein paar Sachen und vor allen Dingen jetzt auch mit dem kürzesten Release den ich dann nachher am Ende ganz am Ende auch nochmal anspreche zusätzlich zu Ron Oha <lacht> ähm, Oha, den äh, der natürlich auch Zeit einnimmt dann jetzt auch ne und äh, ja und auch nur so ein kleinen kleiner kleiner Überraschungstitel den ich halt auch ein bisschen ein bisschen gedeckt habe ja mein letztes Honorable Mention und es steht auf meiner Liste aber es ist einfach keine Zeit dafür da, ich kann halt nicht so viele Spiele auf einmal spielen, es funktioniert einfach nicht zwischen allem anderen, ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ähm, Ich habe mir das ja sonst auch ausgeliehen, von jemandem hätte ich, aber der hat es halt auch nicht gekauft und deswegen bin ich nicht dazu gekommen, ich einfach ich habe es nicht geschafft so, und es ist definitiv da, ich will das definitiv spielen, das kommt mir definitiv unter die Fingernägel, zu 100%, nur wann weiß ich nicht. Ähm, weil mittlerweile, ich habe das in der dritten Folge auch, hatten hatten wir da auch kurz drüber gesprochen mit, dem, mit meinem Legend of Zelda King in der, in der Spielebranche. Äh, mittlerweile wisst ihr, wie krass ich habe, ihn abgenördet gemacht. Äh, Norman ist jetzt mittlerweile auch, was The Legend of Zelda angeht, auch mehr im yes. Bilde. Und ähm, ihr wisst, dass das dass definitiv, das wird gespielt. Definitiv. Da wird die Scheiße aus dem Spiel rausgespielt, aber jetzt halt noch nicht. <lacht> so, ne? Und dann mit Baldur's Gate 3 dann noch dazu. Also, ihr versteht, was ich, was ich da, ne? Und das ist halt einfach, ich glaube, das ist bei dir so, Norman, das ist bei mir so. Wir haben halt echt so ein Time-Management-Ding, wo wir halt wirklich gucken müssen, so welche Spiele spielen wir, welchen Spielen werden wir gerecht. Ne? Das hast du jetzt ja auch schon ähm, gesagt bei dir, dass du halt den Spielen nicht gerecht wirst und dann äh, ja, schiebt man das lieber eher nach hinten, lässt die Box erstmal mal uncheckt und dann äh, guckt man, dass man sie dann nachher vollkommen austestet und richtig schön auskostet, wenn man es kann. So, und ähm, da wir jetzt die Honorable Mentions durchhaben, äh, machen wir weiter mit unseren Plätzen unseres Sternes diesen Jahres. Ähm, und da habe ich mit dem dritten Platz bei mir auch direkt etwas Positives. Ach, und zwar Atomic Heart. Oh, sehr gut. Das war übel geil. Ähm, ich habe Atomic Heart gespielt. Ich hab's geliebt, das Spiel. Es war richtig gut. Ähm, ich habe über 30 Stunden drin, 32 Stunden habe ich da drin. Aber es ist, es reicht dann auch. Also es war am Anfang war sehr viel neu. Es war sehr gut gemacht. Ich fand die, die Spielmechaniken sehr, sehr gut. Auch wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal zwischendrin, einfach auch ein bisschen ausgelutscht waren rein von der Sache her haben sie es irgendwie so verpackt, dass es mir sehr gefallen hat. Ich mochte die Spielwelt, die war ja so Open-World-mäßig äh, mit so kleinen, ich sag jetzt mal so Dungeons, so ähm, wo du halt hin musstest und dann hast du da halt Rätsel gelöst und hast halt neue Sachen bekommen und so. Aber Richtung Ende hat es sich halt einfach dann irgendwann gezogen. Und da haben ja heutzutage die Spiele öfter mal so ein bisschen das Ding. Und ich habe es durchgespielt. Es hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe halt keine Lust auf die DLCs. Also das Spiel hat am Ende mir nicht genug gegeben, dass ich sage, boah, ich habe richtig Bock auf die DLCs. So. Und ja, es ist okay. Für mich ist es abgeschlossen. Es ist eine gute Erinnerung. Aber es ist abgeschlossen. So, es ist einfach finished. Und das reicht. Ich finde, das ist ein, trotzdem ein gutes Spielejahr gewesen, wenn ich sagen kann, so yo, ich für mich habe ein Spiel gespielt und es war gut. Reicht. So, und da muss ich auch keine DLCs mir noch durchquälen oder sonst irgendwas. Ja. Das klingt sinnvoll. Was war denn... Ja, oder? Für mich yes. auch. Ja. Was war denn dein wunderschönes Nummer 3? Da habe ich
1: auch was Positives, das war nämlich The Last of Us Part 1, mhm. endlich der PC-Release von The Last of Us, dem ersten Teil und das kam, ich kann mich noch erinnern, relativ kurz nach der Aufnahme. Das war zunächst bei mir begleitet von einem technischen Dilemma.
0: Holy shit, das war, also da, nur mal so als Außenstehender, das hat sich selbst für mich nach Quälerei yes. angefühlt. Also, <lacht> und ich weiß nicht, wie, also ich kann mich nicht reinfühlen, wie es dir gegangen ist, aber das war, also es hat mir selbst schon wehgetan. Also es war so,
1: dass ähm, dieses Spiel ein Plugin benutzt, was auf dem PC nur von sehr späten, also sehr neuen, Windows 10 Version oder halt von Windows 11 unterstützt wird. Nun hatte ich noch Windows 10 drauf und meine Version hat es nicht unterstützt. So. Und dann hat eine Odysse eine wirklich wochenlange Odyssee gefolgt. Von ähm, Betriebssystem neu gemacht. Windows 11 gekauft. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich habe viermal mein Betriebssystem neu aufgesetzt. Und es war wirklich. Absolut, es war eine Katastrophe, wirklich. Ich kann es nicht anders bezeichnen, bis das Spiel dann endlich bei mir lief. Und da meine Hardware nicht mehr die alleraktuellste ist. Zwar nur auf niedrig bis Mittel, das war aber okay. Und ich hatte ja schon in meiner Forschung gesagt, dass ich auf dieses Spiel sehr, sehr gespannt bin. Hoch, weil es ja hoch gelobt war damals und Story und Tritatrolala und alles Mögliche. Und kurzum. War richtig nice. War eine richtig, richtig gutes Spiel. Ich kann, aber das liegt vielleicht auch daran, dass dieses Spiel, also die Story, auch einfach schon zehn Jahre alt ist, den Hype nicht ganz verstehen. Aber als der Hype real war, da war ich ja selber auch noch zehn Jahre jünger. Und ich habe ja in der Zeit so viele unfassbar gute Spiele spielen dürfen und auch anderweitig Stories erleben dürfen. Und von daher ist das Spiel, es war wirklich richtig gut. Ich bin ganz gespannt auf den zweiten Teil. Der soll ja gerüchteweise, soll da ja auch nochmal so eine Art Remake kommen, wie für den ersten Teil. Ob das jetzt nächstes oder übernächstes Jahr wird, das ist mir relativ gleich. Aber ich habe diese Lücke... In meinem Das möchte ich noch spielen, in meiner Bucketlist habe ich auf jeden Fall geschlossen. Das war etwas, was ich auf jeden Fall noch spielen wollte. Habe ich gemacht. War richtig gut. Last of Us, der erste, ist ein richtig, 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 richtig gutes Spiel. Und ja, geht mir ähnlich wie mit dir, nur dass es jetzt dafür keine DLCs oder so gab, sondern einfach ein richtig schön rundes positives Erlebnis, wo ich es zum Glück in meinem Kopf relativ gut schaffe, diese ganzen technischen Geschichten, die ich davor hatte, diese technischen Hürden, die mir in den Weg geworfen wurden,
0: gut auszublenden. Ja. Ja. Das, also... Du hattest ja auch noch versucht, das auf dem Steam Deck zu spielen, hattest dann erst ja noch Hoffnung gehabt und dann ist das halt da auch alles abgekackt. Also es war wirklich eine Odyssee. Yes. Also, <lacht> und es ist ja gut, dass es für dich halt so positiv geendet ist und dass du halt auch einen Platz, den du von deinen Sternen hattest, halt auch, dass es halt auch wenigstens einen Platz yes. geschafft hat, der einigermaßen gut war. Ja, ähm, ja mein zweiter Platz und ähm da muss ich sagen, bin ich derbe enttäuscht und äh, nicht so ganz enttäuscht wie von meinem ersten Platz, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber das hat mich schon runtergezogen, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und es ähm, steht auf meiner Liste, aber sehr weit unten, weil ich mir denke, so, yo, okay, ähm, ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann kaufen, wenn es eigentlich richtig günstig ist, muss ich ehrlich zugeben. Weil die, die Reviews und alles drumherum sind jetzt nicht besonders krass. Ich habe mir auch da nicht viel Content angeguckt, weil ich ja generell das Spiel noch spielen will. Aber es ist halt einfach nicht gut weggekommen. Und das war Jedi, Star Wars, Survivor. Mhm. Und, also Star Wars, Jedi, Survivor, so rum. Und ja, also ich war übel hyped auf die Scheiße und ich bin, Gott sei Dank, habe ich das nicht vorbestellt, hab nicht direkt bei Release gekauft, sondern habe wieder abgewartet, weil das Ding ist, ich sag jetzt mal, hat so eine Bruchlandung gemacht. Jetzt nicht ultra scheiße, aber ist halt, ist halt einfach voll gedamaged so, ne? Ja, und ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, dass man dann sagt, okay, wenn es jetzt halt wirklich richtig günstig ist, kauft man sich das. Weil, ja, ich sag mal so, 70 Euro für so ein Spiel gebe ich nicht aus. Es ist, sorry, aber das ist, das ist es mir einfach nicht wert. Wie gesagt, ich habe mir nicht viel angeguckt davon. Ich weiß nur, was die Allgemeinheit darüber, die allgemeine Spiele-Community darüber sagt. Und äh, das reicht mir schon, dass ich dann sage, okay, ich werde es dann irgendwann ausprobieren, wenn es dann soweit ist. Ja. Ähm, was war dein Nummer zwei?
1: mein Nummer zwei und da bin ich neutral neutral mhm. so bis, bis positiv würde ich sagen das ist nämlich Final Fantasy 16
0: ihr wisst ja mittlerweile hoffentlich wie sehr ich <lacht> Final Fantasy mag also nach, also nach dem abgenördet ich weiß es nicht, wenn ihr es nicht gehört habt hört Richtig. es euch an, meine Güte was macht ihr ja. noch hier, pausiert den Shit und hört euch die abgenerdet an was ist Jetzt. los mit euch Jetzt.
1: So. Herzlich willkommen zurück. Jetzt wisst ihr,
0: <lacht> ja genau. Was jetzt los wisst ist. ihr, wie
1: knietief ich <lacht> in Final Fantasy hocke. Ja. Und Final Fantasy 16 ist wie zwei andere Spiele, die ich auf meiner Wishlist, auf meiner Wishlist, auf meiner Toplist hatte, noch nicht rausgekommen. Aber nur noch nicht für den PC. Es ist bereits auf der PlayStation 5 rausgekommen und es ist ein richtig gutes. Action-RPG. So. Es hat alle meine Erwartungen mindestens erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Und es sieht richtig nice aus. Das Einzige, wo ich ein bisschen was ich schade finde, ist, dass es sich immer weiter, also dass sich das so vorzeichnet in der Final Fantasy-Reihe und somit auch der 16. Teil. Es ist weniger RPG als die Teile davor. Und es wird immer action lastiger Das finde ich schade. Ich finde es nicht schlimm, weil das Spiel trotzdem wirklich gut, also nicht nur grafisch und visuell einfach gut aussieht, ne? aber einfach auf mich einen richtig guten Eindruck macht. Und als ich dies aufgenommen hatte, oder als wir diese Aufnahme hatten, dann, da hieß es, ja, PC-Version kommt. So, dann kam das Spiel raus, ich glaube im Juni, und dann hieß es so, was, PC-Version also offiziell bestätigt haben wir das nie. Und das Ding ist, das stimmt tatsächlich. Aber in einem Trailer, den es mal gab, stand ganz zum Schluss so eine Card mit Playstation exklusiv bis 31.12.2023. Das lässt natürlich die Vermutung nahe, weil es mit den Titeln davor auch so war mit Final Fantasy 15. Das Ding ist erstmal exklusiv für die Playy und dann kommt es irgendwann mit Verzögerung auf dem PC raus. Lange Rede, kurzer Sinn, es, wurde, es wurden im September wurden nicht nur zwei Story-DLCs angekündigt, was ich cool finde, sondern auch bestätigt, yo, das Ding kommt für den PC. Und ich habe Bock, wirklich. Und ich weiß nicht, ob dieses Spiel nächstes Jahr schon kommt oder erst 2025. Ich weiß es nicht. Aber im Gegensatz zu den anderen Spielen, habe ich das weiterhin auf dem Radar. Und wenn das kommt, mein lieber Scholli, ich schüttel alles aus diesem Spiel raus, wirklich. Ich bin total begeistert. Alles, was ich sehe, macht mich, da läuft mir Wasser im Mund zusammen, wirklich. Und ähm, ist nicht das beste Final Fantasy, würde ich auch sagen ist natürlich das, was am besten aussieht, aber da bin ich immer so ein bisschen, ja, ist ja auch logisch, ne, ist ja auch das Neueste, so. Aber wird ein richtig gutes Final Fantasy und nach dem, diesem Desaster vom 15. Teil für mich, brauche ich das. Ich brauche jetzt ein gutes Final Fantasy und ich bin sehr zuversichtlich, dass mich das Spiel lange fesseln wird. Also, zwar ein bisschen wehmütig, weil ich selber noch nicht spielen konnte, aber sehr optimistisch und freudig in die Zukunft blicken, weil ich denke, ja Mann, das wird nice. So, und bevor Lukas zu seinem Platz 1 kommt, ich weiß ja, was kommt. Ähm, <lacht> <lacht> es ist eine kleine, ich glaube, das ist so einer der ersten Running Gags, die wir hier im Podcast etabliert haben.
0: Ja, du machst deinen Nummer 1 zuerst. Sehr ja, gut. Mhm.
1: Trotzdem will ich Lukas Platz 1 schon mal so ganz, ich werde es nicht sagen, aber so ein nein, bisschen. Nein.
0: Nein. 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 Ich erlaube oh. es nicht. Ich okay, dann sage ich nur es eins. Nicht. Nein. Hör auf. Seid gespannt. Nicht. So. Ja. Sehr mein gut.
1: Platz 1 ist aber tatsächlich ähnlich schmerzlich wie dein Platz 1. Wir spulen mal kurz zurück, 2014, 2014, 2015, Norman sitzt am PC, spielt unter anderem mit Lukas ähm, ein Koop-Spiel, monatelang rauf und runter. Ich lerne neue Leute über dieses Spiel kennen, ich bin richtig knietief in diesem Spiel, dieses Spiel fährt eine Politik, dass immer mal wieder neue DLCs released werden. Ich kaufe sie alle. Ich kaufe sie alle. Ich spiele sie alle. Ich bin voll drin in den Spiel. Dann hat es sich irgendwann ausgeappt. Und dann hieß es immer ganz lange, ja, wir arbeiten am nächsten Teil. Und dann auf einmal irgendwann so, nee, doch nicht mehr. Dann auf einmal machen sie ein anderes Spiel. Das floppt total. Dann war ganz kurz Insolvenz im Raum. Und dann auf einmal, ach übrigens, es gibt wieder neuen Content für den alten Teil. Und übrigens, am neuen Teil arbeiten wir auch. Wovon ich rede, ist Payday 3. Payday 3 ist rausgekommen. Im September. Oh Mann, oh Mann. Und ich hatte wirklich große Erwartungen und große Hoffnungen in dieses Spiel, dass es so ein bisschen dieses Gefühl von Payday 2 aus 2014 2015 wieder in mir hochholt. Hat es nicht, aber es hat Gefühle mir hochgeholt, <lacht> aber sowas von, die ging aber eher so in Richtung <lacht> Wut und, und äh, Trauer, weil dieses Spiel ist wirklich ein Desaster gewesen, gerade bei Release, nicht nur sieht es und ich mache mir nichts prinzipiell aus Grafik, aber ich mache mir viel aus Optik und dieses Spiel sieht einfach scheiße aus, sorry. Es sieht richtig es sieht gammel aus. Und es sieht auch einfach nach keinem Improvement zum zweiten Teil aus. Und und das fand ich vorher schon sehr shady. Die Entwickler haben gesagt, yo, wir wollen während der Entwicklung dieses Spiel auf die nächste Engine porten. Es läuft auf der Unreal Engine 4, wovon ich gar nicht sehe. Und sie wollen es jetzt auf die 5. Während es schon jetzt draußen ist, wollen sie es porten. Dann hat das Spiel super wenig Umfang. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Spiel hat sieben Heists, sieben Missionen, sieben. Und das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du Sachen immer wieder machst, immer wieder, immer wieder und grindest und grindest und grindest. Und sieben Missionen sind viel zu wenig. Selbst die doppelte Anzahl wäre für den Release gerade so ausreichend gewesen. Und, und das fand ich am krassesten. Du kannst natürlich schon einen Season Pass kaufen und so. Und sie planen für das erste Jahr. Ein Jahr. Vier neue heißt's. Das heißt, man hat nach einem Jahr ganze elf. Und das ist immer noch viel zu wenig. Dann gibt es einfach kaum was Neues. Das Gunplay, gut, das war im zweiten Teil schon echt Gammel, aber. Die hatten jetzt fast zehn Jahre Zeit, das zu Improven, haben sie aber nicht anscheinend nicht genutzt. Die, das, man, man hat das Gefühl, man schießt da mit super Sokran. So fühlt sich das an. Und und das finde ich, das ist etwas, das zieht sich auch durch viele Spiele, die wir jetzt schon erwähnt haben. Und ich finde, das hat sich gerade in dem Spiel, ich spiele in diesem Spiel ja, und gerade als PC-Spieler, richtig krass durchgezogen, technischer Zustand bei Release. Und dieses Spiel war, es sah einfach schon richtig kacke aus. Trotzdem war der technische Zustand katastrophal. Und vor allem, man musste immer on sein. Die Server liefen überhaupt nicht. Matchmaking hat ewig gebraucht. Und Payday 3 ist für mich das einzige Spiel von meinen fünf Toplisten, Oder von meinen fünf. Von meinen Stern. Der einzige Stern, der gefallen ist. Dieses Spiel interessiert mich. Nicht mehr, das werde ich nicht mehr verfolgen. Ich werde es nicht mehr nachgucken. Ich werde es, es interessiert mich nicht, weil das haben, das hat man, also selten, aber Lukas Platz 1 haben wir ja noch nicht, selten habe ich ein Spiel gesehen, was so krass gegen die Wand gefahren wurde. Und damit Stichwort gegen die Wand gefahren. Lukas, bitte. Das beschreibt es bitte.
0: Zeig, okay, uns, also dein, auf zeig nächsten, uns
1: deinen Schmerz, bitte.
0: Ich gehe ich geh auf den nächsten Rand. Yes. Ja. Also, ähm, ja, falls ihr tatsächlich erst jetzt dazugekommen seid, <lacht> warum auch immer das der Fall sein sollte. Also ihr im Grunde, die, die, die Leute, die es tatsächlich bis hierhin alles gehört haben, die wissen eigentlich schon Bescheid. Weil, ja, das, das hat das ist wirklich, ich bin vorsichtig, aber das hat wirklich gehörtet einfach nur, das hat mich nur in mein Gaming-Herz gestochen. Ja, ich habe Anfang des Jahres habe ich mit meinem Platz 1 und ich hatte richtig Bock drauf, ich war richtig, richtig doll gehypt auf dieses Spiel, weil ich es einfach nur geil fand, wie es aussah, was es machen wollte, wie es angekündigt war und sowas und es hat mich einfach richtig runtergezogen es kam die Demo raus von diesem Spiel und wir haben es mittlerweile, das Spiel, was nicht genannt werden darf, getauft, <lacht> weil Norman halt auch nur in dem Podcast mich übel damit aufzieht, <lacht> mit diesem Spiel. Es, ist, es passiert wirklich nur im Podcast. Ja. Sonst, so wenn wir miteinander zocken oder so, erwähnt er es nicht mit einer Silbe. Ähm, ja, Forspoken. Was soll <lacht> oh, ich sagen? das tut weh, allein ja, der Nachmittag. Ja, deswegen ja, das Spiel, was nicht genannt werden darf, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die Demo gespielt und ähm, ja, also ich kann nicht mal sagen, dass der Stern gefallen ist. Also der hat ganze Planeten zerstört gefühlt. Also das Spiel, das ist also das ist so eine Monstrosität von irgendwelchen Sachen, die die vorgen die sie sich vorgenommen haben. Also es kann nicht ja, ich, ich kann es nicht mal in Worte beschreiben. Also ich habe ja schon mal darüber gesprochen und ich habe die Demo gespielt und es war einfach man startet in dieser Demo, ich habe das sehr belebt, noch im Kopf halt eigentlich schon mitten rein in dieses Spiel und du hast halt einfach ja, du hast einfach nur ein Spiel, was du spielen kannst aber du hast da definitiv keinen Spaß mit weil du darfst nichts alleine machen. Nichts. So, der, das ist das Einzige, was das Spiel kann, das ist, der, das ist der Kampf. Mehr kann es nicht. Und selbst der ist, ja, langweilig. So, es sieht nur gut aus. Das ist das Einzige, was das Spiel gut kann. Und ansonsten ist so im unteren Bereich noch der Kampf und danach ist alles nur noch scheiße. Und ich habe es gemerkt, bin reingegangen, habe mich nach vorne gekämpft und ich habe in der Ferne, weil man ja so einem gewissen Faden in dieser Demo quasi folgt, habe ich etwas gesehen, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt wirklich das ist, was ich denke, dann ist das Spiel schon in den ersten zehn Minuten für mich einfach nur gestorben. Und es hat sich dann bestätigt, äh, ja, es war ein, ein exklusives Ding, was, was die halt sehr gerne machen. Es war diese Lookout-Towers, <lacht> wo du dich einfach nur reinstellst und diese ganze Map revealed wird. Und ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein. Ich habe auf die Map geguckt und es wurde alles, alles, was man sich in einem Spiel überhaupt vorstellen kann, was ein bisschen Freude machen kann, interessante Kämpfe, interessante Orte, irgendwelche Sachen zum finden, irgendwas, was dir irgendwelchen Spielspaß bringt, wurde alles angezeigt. Also du hattest Icons auf der ganzen Karte hatte, also alleine nur dass man diesen Tower benutzt, um diese Karte zu revealen, hat mich schon so dermaßen angekotzt, dass ich da in dem Moment schon keinen Bock mehr drauf hatte und ich habe gedacht, so ja okay, die Demo, es ist nur eine Demo und ich habe mich da einfach durchgequält. Es war wirklich nur noch ein, eine durchgängige Quälerei der Scheiße. Also ich bin nicht mal in Scheiße gewartet, ich bin in Scheiße getaucht. Und zwar durchgängig. Und ich kann es nicht mal beschreiben, diese Gefühle, was dieses Spiel in mir wachgerufen hat. Weil ich glaube nicht, dass es, dass es eine der wenigen Spiele die halt wirklich Dinge in mir wachgerufen hat, von denen ich nicht wusste, dass man, ich sag jetzt mal in der Gaming, in, in, in der Gaming-Umgebung bei mir, dass es sowas existiert. An Enttäuschung und Unglauben, dass man sowas Geiles, so ein, ich sag jetzt mal, so einen geilen Rahmen, also die hat, also es hatte ja unendlich viel Potenzial, einfach, ja, so dermaßen abschmieren lässt, dass es halt einfach im Grunde, im Grunde ist es unspielbar. Du hast halt nichts zu spielen. Es ist halt einfach nur da. Es wurde programmiert und es ist einfach nur da. Die wollten alles und haben nichts, nichts. Ja, und, ähm, ja, das war mein erster Platz damals. Und jetzt ist es äh, nicht mal der letzte Platz. Also es gibt dafür gar keinen Platz. Es ist einfach nur im Void des unendlichen Nichts der elendig gecrashten Spielehistorie. Also es ist wirklich wenn man sich so Videos anguckt, auch auf YouTube von ge gefällten Releases, ist das ganz weit oben auf den Rängen, was richtig krass ist. Also es ist ja nicht nur bei mir so, dass es bei mir schlecht angekommen ist, sondern bei allen anderen ja auch. Und ja, also da habe ich Atomic Heart und Forspoken halt auch so ein bisschen verknüpft an einem einzigen Punkt. Und zwar gibt es, bei Atomic Heart hat man so einen Handschuh, mit dem man halt auch die ganze Zeit spricht. Und ich habe am Anfang echt Sorge gehabt, weil du ja mit diesem Reif, spricht dir der Charakter halt auch in Frostbogen Und das ist einfach nur zum Kotzen. Die Dialoge sind einfach nur scheiße. Ich weiß nicht, wie, wie man sich sowas einfallen lassen kann, dass das einfach so, es ist auch nicht mal gut geschrieben. Es ist einfach nur ätzend. Und dann labern die gefühlt jede zwei Sekunden einfach nur scheiße. Es war richtig dumm. Und das hat in Atomic Heart halt auch ganz am Anfang so angefangen. Und es war ganz am Ende von Atomic Heart ein richtig krasser Twist drin, mit diesem Handschuh zusammen und mit den Charakteren drumherum, wo ich gedacht habe, so holy shit, ich hab das nicht kommen sehen. Richtig geil. Und das haben die halt in Forspoken gar nicht hingekriegt. Dass du halt wirklich das Gefühl hast, okay, dieser Handschuh, oder dieses Ding, was dann noch mit dir spricht, ist halt wirklich etwas, wo, wo, wo du Freude dran empfinden kannst. Und die Sprüche in Atomic Heart teilweise auch sehr plump waren. Ich ähm, habe nichts gegen plumpe Sprüche, aber sie waren halt nicht scheiße in dem Sinne. Sie waren halt einfach ja plump geschrieben Zwischendurch waren gute Unterhaltungen drin. Das habe ich dann sehr, sehr wertgeschätzt, dass es da so war. Aber Forspoken konnte das ja überhaupt gar nicht. Also hat er hat jeder Linie einfach nur verschissen.
1: Ja mal, ja Forspoken. Vorsicht, ich spoilere jetzt kurz das Ende von Forspoken. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon? Forspoken hat ja tatsächlich einen ziemlich ähnlichen Twist drin gehabt zum Schluss, ne? Dass sich auch rausstellt. Achso, ich spoilere jetzt auch das
0: Ende von Atomic Heart. Atomic Heart, äh, ja. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, was du äh, tust. Aber ja. ähm, Also Spoiler, wenn ihr keinen Bock habt, dann eben kurz irgendwie fünf Minuten überspringen ja, oder so. fünf Minuten ist ein bisschen viel, vielleicht so
1: 20 Sekunden nur. Ähm, das beides, in beiden Fällen ist dieser Reif oder dein Companion oder was auch immer, ist dann der Böse, das Böse sozusagen. Und das hat in Verspoken halt auch gar nicht funktioniert. So, wenn ihr bis hierhin geskippt habt, Spoiler ist vorbei. Was wir festhalten können, ist, dass sowohl Lukas als auch mein Platz 1 uns einfach komplett die Beine weggezogen haben, um es mal human auszudrücken. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, zu dem Thema The Day Before oder nicht unbedingt generell zu dem Thema eine kleine Anekdote erzählen will. Ähm, ich finde, dieses Spiel war, ich finde, sehr krass geprägt von teilweise von absoluten Gurken. Absolute Gurkenspiele. Und ich finde, so die prominentesten sind für mich so drei Stück: ist Herr der Ringe Gollum. Und Walking Dead, ja. oh, Walking ja. Dead Destinies. Und dann gab es noch, das habe ich erst nicht so mitbekommen, dann gab es noch ein, ein Kong, also ein King Kong-Spiel. irgendwie
0: Ach so. du heilige Mutter, und ja. Das
1: fand ich waren so, das ist für mich wie so ein Dreieck der absoluten Scheißigkeit dieses Jahr. Das waren alles drei katastrophale Spiele. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr viel zu dem Entwicklungsbackground zu Hedering und Gollum viel informiert. Und man muss sagen, die haben ein echt schlechtes Spiel dahin gerotzt. Wirklich. Aber wenn man sich über die Hintergründe informiert, und gerade im deutschsprachigen Raum gibt es da viel, weil es auch einfach ein deutsches Traditionsstudio ist. Ähm, da gibt es viel Info auf YouTube, könnt ihr mal reingucken. Da kann man es deutlich besser verstehen. Dann kriegt man deutlich bessere Insights. Warum ist das eigentlich? Warum ist der Zug so krass gecrashed? Aber für mich steht, für mich das absolute Lowlight ist the, the Day Before. Weil für mich war The Day Before kein. Also natürlich war es ein schlechtes Spiel. Aber für mich war The Day Before einfach nur Betrug. Für mich ist dieses Spiel absoluter Betrug. Weil sich im Nachhinein herausgestellt hat, es wurden richtig viele Assets zusammengekauft, die haben quasi so wenig Eigenerfort betrieben, dann für ein RdX-Spiel 40 Euro zu verlangen. 40! Das muss man sich mal reinziehen. Gerade für etwas, das so wenig Content hat. Es wurde falsch beworben. Es wurde beworben mit einem MMO. Es hat nichts vom MMO. Und wenn man das genau auslegt, ist das strafrechtlich relevant. Weil du unter falschen Versprechungen reingeloggt wurdest in dieses Spiel. Und die haben kurz vor dem Release versucht, alles zu löschen, alles an Verweisen, alles an Interviews, alles an News, dass sie jemals gesagt haben, dass das ein Survival-Open-World-mäßiges MMO ist. Und dieses Spiel ist für mich das Absolute, der absolute Keller. Nicht, nicht mal der Keller, so die, nicht mal die Rohre unterm Keller, sondern der Bodensatz dieses Spieljahres und ich finde das eine absolute Frechheit und sowas darf sich nicht wiederholen und ich hoffe es ist allen eine Lehre keine Spiele vorzubestellen, hört bitte auf Spiele vorzubestellen das ist das dümmste was man machen kann heutzutage, früher hatte das eine Berechtigung falls man es im Laden nicht mehr bekommt aber es ist alles digital es gibt unendliche Verfügbarkeit bestellt nichts vor, das muss nicht sein macht es nicht aber um das Spiel nochmal, und du hast ja auch noch was zu erzählen, um das Spiel so ein bisschen für mich persönlich auf einer Persön eine guten Note hervorzu hervorzuheben, möchte ich gerne drei Spiele vorstellen, die wir, über die wir noch nicht gesprochen haben, die mich krass überrascht und total bereichert haben in diesem Jahr, die ich auch selber spielen durfte. Das fing an, am Anfang des Jahres habe ich ein kleines Indie-Spiel gespielt. Das heißt Halls of Torment. Das ist eine Art Vampire Survivors-like. In so einer ganz krassen 90er, 2000er äh, PC-Retro-Optik. Sieht ein bisschen aus wie das erste und das zweite Diablo. Und ich habe, kann Lukas bezeugen, ich habe das Spiel gesuchtet. Rauf und runter. Und das hatte für ein 5-Euro-Early-Access-Titel so viel Content, das war einfach nur für mich, die hätten auch noch mehr Geld verlangen dürfen, fast schon müssen. Absolutes Goldstück von Spiel. Dann, immer noch so ein bisschen aktuell, aber ich würde sagen, das haben wir so vor drei Monaten sehr aktiv gespielt, Remnant 2. Remnant 2, ein erstklassiger Koop-Shooter. Wenn ihr Bock habt, mit euren Freunden oder mit Fremden, geils. geiles, Third-Person-Shooter-Erlebnis zu haben im Korb. Gönnt euch dieses Spiel. Der erste.
0: Was auch ein bisschen hart ja. ist, ne? Also, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ein, wir laufen da durch und ballern das durch. Also, ich habe das ehrlich gesagt, habe ich das ein bisschen auf die Seite geschoben, aber du hast recht, das war richtig geil. Ich habe Spielzeit habe ich jetzt 53 Stunden. Ich glaube, du hast sogar noch mehr. Ja. Ähm, also, ich, ich glaube, das, ja, das war richtig gut. Einfach ein richtig gutes Spiel. Und der erste Teil, Remnant, Remnant from the Ashes ja, genau. war auch
1: einfach schon richtig gut. Und ich möchte gerne Remnant 2 noch besonders dafür loben, so ein kleines Einzellob. Die haben tatsächlich ein Boss Design erschaffen, was ich noch nie gesehen habe, wovon ich auch noch nie gehört habe, was für mich. Und es ist so schwer, in dieser Industrie etwas zu schaffen, was man noch nie gesehen hat. Nämlich folgen Spoiler für den Endboss von Remnant 2. Es gibt eine, maximal eine Minute vor. Der Endboss besteht aus zwei Phasen und hat somit auch zwei Formen. Und die erste Form ist eine Art Drache. Und die zweite Form in so einer speziellen Arena ist so eine, so eine kleine Abstraktion sozusagen. Und die zweite Phase, die wechselt zwischen beiden Phasen hin und her. Und das ist schon krass. Man ist gerade bei diesem, bei diesem abstrakten Gegner. Die teilen sich natürlich einen, Lebe äh, Lebens Lebebalken. einen Lebensbalken. Und ja. den bekämpft man. Dann switcht das er in diesen Lebebalken. Kampf mit dem Drachen. Den bekämpfst du dann. Und dann switcht du wieder zurück zu dieser Abstraktion. Und der macht genau da weiter, wo er vorher aufgehört hat. Und ich, das habe ich noch nie erlebt, dass ein Boss oder ein Gegner so designt war, dass quasi zwei Spiele, zwei Kämpfe parallel zueinander stattfinden.
0: Und das hat mich wirklich
1: weggehauen.
0: So. Kann ich nur bestätigen, war ein ultra geiler Boss. Und wir haben zuletzt, weil unser dritter Spieler leider uns im Stich gelassen hat für eine kurze <lacht> Zeit, ähm, haben wir, ähm, und ich sage es jetzt so, wie es ist, wir hatten den, den letzten Teil der. Ähm, Kampagne, die wir halt angefangen haben, auf dem letzten vorletzten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen, wollten wir zu dritt machen, haben wir aber zu zweit beendet und wir haben diesen letzten Boss im Kaltstart, im First Try gelegt. Das war unsere letzte Sp Spiele-Session und das war so eine dermaßen geile Experience. Yes. Du kommst in das Spiel rein, noch vorher gar nicht gezockt, dieses Spiel den Tag, kommst rein, gehst in diesen Boss und First Try einfach gelegt ultra nice und dann auf einem echt krassen schon krassen Schwierigkeitsgrad. Also ja, kann ich auch mich ultra reinhängen. Mega geiles Spiel.
1: Und das dritte Spiel, was ich erwähnen möchte, dann würde ich aber auflösen, wer Ron ist.
0: Nee, lass mich mal. Okay, auflösen, also auf jeden Fall ist, weil ich habe ich hab ja auch okay, noch zwei. Dann
1: mein drittes Spiel ist Ron und das hm. wird ja jetzt uns Lukas erläutern, wer oder was das ist.
0: Ja, okay. Also ich sag vorher nochmal, einmal für mich was mich dieses Jahr sehr überrascht hat, was richtig geil war, Backpack Battles. Und zwar die Demo davon. Leute, ich will da einfach für dieses Spiel einfach eine Route auswerfen. Holt euch dieses Spiel, wenn das rausgekommen ist. Die haben da richtig reingebuttert in der Demo. Es ist immer noch die Demo. Ich habe 25 Stunden da schon reingespielt. Es ist mega geil, so ein bisschen Strategy. Ähm... Du musst halt Gegenstände kaufen, hast halt verschiedene Versionen, ist rundenbasiert, also von Runde zu Runde, so ein bisschen wie Vampire Survivors-like, aber auch irgendwie gar nicht. Nice. Weil es halt so rundenbasiert ist und also es hat so einen total uniken Style und es hat mich mega gecatcht, ist mega gut. Wenn das rauskommt, gönnt euch das alle. Und das nächste, worauf ich mich richtig gefreut habe über das Jahr und es ist richtig der Banger geworden, für mich jedenfalls persönlich, wir nennen es liebevoll Pop. Oder wenn wir es spielen, nennen wir es Poppen. Haha. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, Pioneers of Pagonia. Und ohne Witz, nach diesem, ich bin ein ultra krasser Siedler-Fan. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden schon den Siedler. Ich habe mir auch die von, von die Siedler History Edition gekauft und spiele das immer wieder mal. Und dieses Pioneers of Pagonia ist nach diesem letzten Siedler-Reinfall einfach der... Absolute Savior von, von uns Siedlerfans. Ist einfach ja. so. Ist sehr wenig RTS drin. Ist eher so ein chilliges Ich baue meine Siedlung und mache halt so in meinem Stil. Und das ist im Moment etwas, was ich absolut gebrauchen kann. Einfach nur cozy gucken hier und da. Du hast halt auch Es ist Early Access. Also es kommt noch viel Content und ähm, Norman sagte vorhin schon zu mir so Yo, für mich ist, also jetzt aus Normans Sicht, einfach dieses ganze Ding nicht mehr ganz so interessant, außer es kommt dann irgendwann Multiplayer. Und ähm, für mich ist das interessant, ich finde es geil. Und ich werde auch alle vordefinierten Karten spielen und ähm, werde mir dann auch benutzerdefinierte Karten machen. Und wenn der Multiplayer rausgeht, ballert das Ding, glaube ich, bei uns nochmal wieder rein. Und ähm, ja, da will ich auch einfach die Flinte für ins Korn werfen, so, yo, das ist richtig geil. Hat übel, so ein Hero-Charakter, weißt du, so Siedler 8, rausgekommen, war scheiße, der Entwickler von Siedler, Volker Wertig sagt so, yo, ich bin da bei was bei und delivert dann auch noch im Early yes. Access, also das absolute absolutes Traum-Release. So, und jetzt kommen wir zu Ron, schön, dass ihr da geblieben seid. Ron, haben wir jetzt vor, wann haben wir uns das gekauft? Ich weiß es nicht, das Drei ist, Wochen, würde ich sagen. Vier, ja. Ich wollte gerade sagen, drei, vier Wochen, und das ist auf einmal richtig dabei. Wir haben uns ja irgendwie schon immer so einen Extraction-Shooter gewünscht. Ich würde es jetzt nicht ganz als hundertprozentigen nee. Extraction-Shooter abstempeln, aber es ist halt so ein taktik und mega geil, ready or not. Wir nennen es Liebevoll Ron, weil es einfach irgendwie ein bisschen süß klingt. Und die kleinen süßen SWAT-Leute, die sitzen dann auch in der, zwischen den Missionen auch immer in so einem Auto und dann sind die auch ganz schnuckelig <lacht> und sehen ganz süß aus. Das ist das Erste, was Norman gesagt hat, als wir... <lacht> <lacht> Sie diese Zwischenszene hat, diese Loading-Screen. Oh, guck mal, wie süß die da sitzen. Und ich denke mir so, ja, okay. Einfach SWAT-Einheiten, die zu einem Einsatz fahren, weil die sich da die Kugeln um die Ohren hauen. Und die sind super süß, die beiden. Absolut. Also wir hatten schon sehr viel Spaß. Und ja, ich glaube, das wird uns, weil das jetzt auch vor kurzem in den 1.0-Release gekommen ist, wir haben jetzt richtig Glück gehabt, dass wir uns das im Early Access noch gekauft haben, schon guten Content hatten und die haben jetzt noch mal richtig delivered mit dem 1.0. Yes. Ist richtig geil geworden. Ja, und äh, jetzt darfst du dich noch mal kurz über Ron ähm, auslassen und dann sind wir schon am Ende der Folge.
1: Zu Ron muss ich sagen, dass ich das Spiel schon ganz, ganz lange auf der Platte habe. Das wurde damals, glaube ich, 2021 wurde das angekündigt. Dann gab es eine techni technische Alpha und die war echt nicht gut weil die auch nicht gut aussah und äh, da nur PvP. Und ähm, in einem SWAT-Shooter, einem taktischen Shooter, als PvP fühlt sich für mich jedenfalls nicht so richtig an. Und ihr müsst wissen, ich bin so ein ganz alter SWAT 4. -Head. SWAT 4 ist ein taktik -Shooter, der kam 2005 raus, 2006, ich bin mir gar nicht sicher. Und hat auch genau das. Man spielt eine SWAT-Einheit oder sonstige Spezialeinheit. Und befähigt seine, seine Bot-Kameraden die Tür ganz... Also wirklich wie ein echter Zugriff, ne? wie ein richtiger, dass das so simuliert wird. Und SWAT 4, oder damals auch die alten rainbow Six teile haben einfach dieses Genre total geprägt. Und es gab ewig kein Spiel, was diese Lücke geführte. Und dann kam Ready or Not, war richtig gut im Early Access. Die Entwickler waren richtig dabei. die haben Alle zwei Wochen haben die... Einen Brief veröffentlicht, Yo, so sieht's aus. Daran arbeiten wir gerade und hast nicht gesehen. Ist jetzt in den 1.0 bekommen. Sieht nicht nur richtig gut aus. Spielt sich auch erst an. Also, wenn ihr Bock habt, auch hier eine Shooter-Koop-Empfehlung, aber der ganz andere Naht als Remnant 2 und noch mal schwerer. Ready or not. Kostet 50 Euro, ist ein 1.0 Game, aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann lohnt sich das. Was ich
0: ja, vor allen Dingen, wenn ihr Leute habt, mit denen ihr zusammenspielen könnt, ähm, mit denen ihr halt auch cool seid. Und also es ist wirklich sehr taktisch, man muss sich sehr gut absprechen, Norman und ich. Wir haben beide ja angefangen zu zweit erstmal, jetzt sind wir mittlerweile zu dritt. Und es ist halt einfach crazy schwer zwischendurch. Du musst wirklich jede Sekunde aufpassen. Du musst wirklich viele Sachen genau planen. Es ist sehr taktisch. einfach nur geil. Und was
1: auch einfach nur geil ist und war, ist dieses Spielejahr. Guck mal, das hat sich sogar gereimt, ey. Ähm, Damn. Weißt, dieses Spielejahr hat uns wirklich verwöhnt. Ich würde behaupten, ohne es jetzt irgendwie nachgeforscht für mich zu haben, aber für mich war das auf jeden Fall einer der besten Spielejahre dieses Jahr. Es kamen so unendlich viele gute Spiele raus. Und wir könnten, wenn wir jetzt nur allgemein drüber reden, das Spiel kam raus, das Spiel kam raus, das finde ich gut, das will ich noch spielen. Könnt mir locker noch eine Stunde ranhängen, gar kein Problem. Und das ist es halt. Lasst euch von diesen Lowlights, von sch einfach schlechten Spielen, wie ein Herr der Ringe Gollum, und auch einfach richtig dreisten Dingern wie The Day Before, lasst euch dafür, davon nicht den Blick auf Videospiele generell vernebeln. Es gibt unendlich viele gute Spiele, es gibt gute Indie-Spiele, es gibt auch gute aaa spiele und es ist ein so schönes Hobby, das zu haben, ob nun auf PC oder auf Konsole und es gab kaum eine bessere Zeit, Videospiele als Hobby zu haben, als jetzt. Lukas entlässt euch jetzt in den Feierabend, in die Nacht, in den Tag, je nachdem. Und ich wünsche euch schon mal
0: alles Gute und stay positive. Ich kann auch nur dazu sagen, es war ein mega gutes Spielejahr, auch für Indie Games. richtig, richtig gutes Spiel rausgekommen. Und ähm, ich finde, gerade an diesem Jahr kann man sehen, wie nah Bodensatz und Überflug beieinander sein können, je nachdem, wie man sieht, worauf man sich fokussiert. Und ähm, das ist nicht nur in den Spielen so, sondern auch überall so. Da, wo man den Fokus draufsetzt, da fließt auch die meiste Energie hin. Und ihr habt es ja schon gehört, Norman hat es auch gesagt, dieses Spieljahr war einfach nur wunderbar für so viele Genres. Und deswegen lassen wir uns dieses Spiel ja einfach durch diese ganzen Lowlights und durch die Bodensätze an Spielen, die auch dieses Jahr rausgekommen sind, einfach nicht verderben. Wir richten einfach den Blick auf das Positive und sagen so, yo, hat sich trotzdem gelohnt, am Ball zu bleiben, genau hinzugucken, zu sagen, okay, das Spiel ist geil, das ist es nicht und das kann man halt auch im Real Life mal übersetzen, wirklich eins zu eins. Und somit verabschiede ich euch bis zum nächsten Mal. Es hat uns sehr gefreut, auch wenn es ein bisschen traurig war, aber auch ziemlich geil, <lacht> über, unseren, über unseren jeweiligen Stern 2023 zu äh, berichten, wie es war. Und wir werden definitiv Anfang nächsten Jahres äh, nochmal einen Stern 2024 machen, wenn wir mehr Informationen zu anderen Spielen haben, was so kommen soll und so und äh, ja, schön, dass ihr äh, alle zugehört habt, äh, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, somit wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, bye, Tschüss. bye.